1: Das war Niklas Hagelberg vom UN Umweltprogramm mit der Warnung, dass die Förderung von Kohle, Öl und Gas in den nächsten Jahren noch weiter zunehmen wird. Und damit herzlich willkommen zum Klima-Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der TATZ. Ich bin Katharina Schopkowski, ich bin Redakteurin der TATZ und spreche heute mit meiner Kollegin Sandra Kirchner von Klimareporter. Hi Sandra.
0: Hi, ja, wir sprechen ja hier immer über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Und das sind heute ein Volksentscheid von Fridays for Future in Hamburg, ein Bericht des UN-Umweltprogramms über die rosige Zukunft für fossile Energien. Und der Polareisgipfel, der gerade in Paris stattfindet.
1: In Hamburg startet Fridays for Future einen Volksentscheid zur Verschärfung der Klimaziele auf Landesebene. Ähm, also es ist ja jetzt erstmal noch kein Volksentscheid, sondern eine Volksinitiative. Das ist der erste Schritt. Und das heißt, es müssen 10.000 Unterschriften gesammelt werden, wenn das geschafft ist, kann die Bürgerschaft dem Gesetzentwurf zustimmen oder Fridays for Future sammelt weiter, dann als Volksbegehren in der nächsten Stufe. Das heißt, sie müssen dann 65.000 Unterschriften innerhalb von drei Wochen sammeln. Und wenn auch dann die Bürgerschaft dem Gesetz nicht zustimmt, kommt es zum Volksentscheid, der dann gleichzeitig mit der Bundestagswahl 2025 stattfinden soll.
0: Am 1. Januar will Fridays for Future die Sammlung der Unterschriften starten. Das hat die Ortsgruppe in dieser Woche bekannt gegeben und Fridays for Future macht das nicht allein, sondern mit einem Bündnis, an dem sich unter anderem die Gewerkschaft Verdi und der BUND beteiligen. Aber um welche Gesetzesänderungen geht es dabei überhaupt genau? Was will denn Fridays for Future?
1: Also das übergeordnete Ziel ist, Klimaschutz verbindlicher und konkreter zu machen, das Hamburger Klimaschutzgesetz reiche auch in seiner nachgeschärften, novellierten Form, die am 1. Januar 2024 in Kraft tritt, nicht aus, sagt Fridays for Future. Und dazu muss man kurz sagen, das stimmt absolut, denn Hamburg hat sich gerade vom 1,5-Grad-Ziel verabschiedet. Also natürlich nicht offiziell, sondern eher so still und heimlich. Das kam neulich bei einer Anhörung in der Bürgerschaft raus. Und zwar hat Deutschland ja ein bestimmtes Budget an CO2, das es noch emittieren darf, um das Pariser Klimaziel noch einzuhalten. Das kann man natürlich auch auf die Hamburger Bevölkerung runterrechnen. Dann bleiben für Hamburg 44,6 Millionen Tonnen, um das 1,5-Grad-Ziel mit 67-prozentiger Wahrscheinlichkeit zu erreichen. Das klappt mit dem neu beschlossenen Klimaplan des Hamburger Senats nicht. Und zwar würde nach dem Plan, also dem Hamburger Klimaschutzgesetz, Hamburg das Ziel schon 2025 reißen. Die Senatspläne, also auch jetzt die neu beschlossene Novelle, die dann am 1. Januar in Kraft treten soll, läuft darauf hinaus, die Erderhitzung auf 1,75 Grad zu begrenzen. Und das auch nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 67 Prozent. Also ganz schön unambitioniert. Wobei ich jetzt nicht so weit gehen würde, zu sagen, dass es in anderen Bundesländern besser aussieht, sondern vielleicht ist es da einfach noch nicht rausgekommen.
0: Fridays for Future schlägt deshalb mit der Volksinitiative vor, den Klimaplan zu verschärfen. Und zwar unter anderem, indem man die angestrebte Klimaneutralität vorzieht von 2045 auf 2040. Und sie schlagen vor, verbindliche Zwischenziele einzuführen. Dafür soll einerseits das Monitoring engmaschiger werden. Also die einzelnen Sektoren müssen nach aktueller Gesetzeslage nur alle zwei Jahre offenlegen, wie viel sie emittiert bzw. wie viel CO2 sie eingespart haben. Und auch daran halten sie sich kaum. Also das Monitoring kommt meistens verspätet. Und Fridays for Future möchte das eben verbindlich machen, dass jedes Jahr die Zwischenschritte kontrolliert werden.
1: Ein weiterer wichtiger Punkt sind CO2-Budgets. Fridays for Future hat mit KlimawissenschaftlerInnen ausgerechnet, wie viel CO2 jedem einzelnen Sektor jährlich zusteht. Die Budgets sind an dem Zwischenziel orientiert, das auch der Hamburger Senat anpeilt, nämlich eine Reduktion der Emissionen um 70 Prozent bis 2030 im Vergleich zu 1990, aber welcher Sektor davon wie viel reduzieren muss, ist bislang nicht verbindlich festgelegt. Und das will Fridays for
0: Future eben ändern, damit man weiß, wo es hakt. Und der letzte große Punkt ist die Sozialverträglichkeit, die Fridays for Future mit dem Volksentscheid verbindlich machen will. Das heißt, dass bei allen Klimaschutzmaßnahmen geprüft werden muss, ob sie sozial gerecht ausgeglichen werden. Denn im Moment ist es so, dass es zwar geprüft wird, aber wenn rauskommt, dass es keinen sozialen Ausgleich gibt, kann eine Maßnahme trotzdem beschlossen werden. Und das ginge dann eben nicht mehr. Beziehungsweise natürlich ist das Ziel nicht, infolgedessen keine Klimaschutzmaßnahmen zu beschließen, sondern sie zwingend sozialverträglich zu gestalten.
1: Ja, klingt erstmal ziemlich gut soweit, würde ich sagen. Mhm. Der Gesetzentwurf ist jetzt gerade in der Prüfung bei den betreffenden Behörden und dem Landeswahlleiter. Und ja, dann schauen wir mal, ob die HamburgerInnen dabei sind. Die ersten Reaktionen auch aus dem Rathaus waren bislang eigentlich ganz positiv. Also die regierenden SPD- und Grünen-Fraktionen haben sich so zurückhaltend positiv geäußert, so könnte man sagen. Also der Entwurf enthalte interessante Impulse, so mäßig auf dem Level. Ähm, ja, das kann natürlich auch so ein bisschen alles und nichts heißen, aber wird sich dann ja bald zeigen, ob der Senat sich das Vorhaben zu eigen macht oder ob Fridays for Future den ganzen Weg bis zum Volksentscheid gehen muss.
0: Auf jeden Fall ist es das erste Mal, dass eine Ortsgruppe von Fridays for Future ein solches Vorhaben initiiert und sich auf diesem Weg in die Landespolitik einbringt. Also es gab natürlich schon Appelle und Forderungen oder Kampagnen, mit denen sich die AktivistInnen an die Landesregierung der jeweiligen Bundesländer gewandt haben, meistens dann auch vor der Landtagswahl, aber noch nie mit diesem Instrument der direkten Demokratie, also mit einer konkreten Gesetzesänderung. Es gab ja in Berlin den Klimaentscheid, der ja gescheitert ist, aber der wurde ja von dem Bündnis Klimaneustart äh, initiiert, zu dem sich mehrere äh, Initiativen zusammengeschlossen hatten.
1: Ja, dann hoffen wir mal, dass der Hamburger Entscheid besser läuft und kommen zu unserem nächsten Thema. 195 Länder haben ja das Pariser Klimaabkommen ratifiziert das heißt, alle Länder der Welt stehen offiziell hinter dem Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad, jedoch höchstens 2 Grad zu begrenzen. Aber Anspruch und Wirklichkeit klaffen auseinander. Das zeigt jetzt ein neuer Bericht des UN-Umweltprogramms UNEP, der Production Gap Report. Und darin haben sich das UNEP und einige Forschungseinrichtungen angeschaut, wie die Pläne der Länder zum Abbau fossiler Brennstoffe wie Kohle, Öl und Gas aussehen. Und demnach wollen die Länder die Fossilen weiter im großen Stil nutzen. Bis 2030 wollen die Regierungen noch mehr als doppelt so viel Fossile fördern, wie es mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbar wäre. Ähm, ja, das wäre auch für das 2-Grad-Limit zu viel. Die fossilen Pläne der Regierung würden dieses Ziel um 69 Prozent übersteigen.
0: Also es gibt noch immer eine riesige Lücke zwischen der Notwendigkeit, den Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen zu verringern und den erwarteten Emissionen aus den Plänen zur Nutzung der Fossilen. Und diese Lücke wird in den nächsten Jahren sogar noch weiter wachsen. Also bis 2030 soll noch mehr Kohle gefördert werden und erst danach soll der Abbau weniger werden. Und bei Öl und Gas ist dagegen noch gar keine Abkehr erkennbar. Ja, die UN gehen davon aus, dass die Vorhaben zur Ausbeutung von Öl und Gas noch bis Mitte dieses Jahrhunderts weiter anwachsen werden. Und das widerspricht natürlich dem Pariser Abkommen. Spätestens Mitte des Jahrhunderts müssen wir klimaneutral sein und nicht erst anfangen, Öl und Gas weniger zu nutzen. Ja, und die AutorInnen des Berichts empfehlen deshalb, dass die Menschheit bis 2040 vollständig aus der Kohleförderung und Verbrennung aussteigt und bis Mitte des Jahrhunderts soll die Produktion von Öl und Gas um mindestens drei Viertel im Vergleich zu 2020 sinken.
1: In dem Bericht heißt es weiter, dass es keine Option ist, das CO2, das bei der Verbrennung der Fossilen frei wird, mittels Technik aufzufangen und unter der Erde einzuschließen. Dafür ist die Technologie, also das Carbon Capture und Storage, wie man das auf Englisch nennt, mit viel zu vielen Risiken behaftet. In dem Report gibt es auch Länderübersichten, wo man sich anschauen kann, wie die einzelnen Länder so dastehen. Das verlinken wir euch in den Shownotes und natürlich haben wir uns das auch für Deutschland genauer angeschaut.
0: 2018 hat Deutschland zwar die Förderung der Steinkohle eingestellt, aber wir sind direkt nach China der zweitgrößte Braunkohleproduzent weltweit. Und für das ganze Kohlebusiness macht der deutsche Staat auch noch sein Portemonnaie weit auf. Zum Beispiel gibt der Bund jährlich 266 Millionen Euro aus, um die Braunkohletagebaue in Ostdeutschland zu sanieren. Und man verlangt von den Kohleunternehmen weniger Abgaben und nicht ganz so hohe Wassergebühren. Nach Schätzung der OECD hat das den Braunkohleunternehmen allein 2021 fast 50 Millionen Euro eingespart. Zwar will Deutschland bis 2038 aus der Kohleverstromung aussteigen, aber das ist ja auch noch ganz schön lange hin und wegen der stark gestiegenen Energiepreise infolge des Ukraine-Kriegs wurden kurzfristig auch Gesetze geändert, sodass man einige Kraftwerkskapazitäten der Stein- und Braunkohle wieder in Betrieb nahm. Und so sind jetzt eben noch Kraftwerke mit insgesamt einer Kapazität von 1,2 Gigawatt im Betrieb, die eigentlich schon 2022 vom Netz gehen sollten und jetzt aber eben noch bis Ende März 2024 am Netz bleiben. Und das zeigt eben auch ganz gut, dass man genau hingucken muss, ob die Regierungen ihre Versprechen wirklich ernst nehmen oder sich aufgrund von Krisen oder Notlagen nicht doch wieder mehr auf die Fossilen konzentrieren. Und wenn ihr euch eben gewundert habt, hä, Steinkohlekraftwerke? Deutschland hat doch mit der Förderung der Steinkohle aufgehört. Aber wir importieren eben immer noch Steinkohle. Und zwar unter anderem aus Australien, Kolumbien, den USA und Russland.
1: Ja, und zu Öl und Gas muss man noch sagen, dass wir das ja nicht produzieren, einfach weil es hier in Deutschland fast keine Vorkommen gibt, ähm, außer eben ein ganz kleines bisschen Gas. Aber mit unseren Entwicklungsbanken und unserer Exportkreditagentur reizen wir die Förderung der Fossilien weltweit an. In den letzten Jahren im Schnitt mit jährlich 2,8 Milliarden US-Dollar, zumindest bis Ende 2022, damit gehörte Deutschland zu den Top 10 Geldgebern für fossile Brennstoffe auf der Welt. Nach 2022 wollte Deutschland eigentlich mit der Finanzierung von Kohle-, Erdöl- und Erdgasprojekten im Ausland aufhören. Aber Investitionen in Gasinfrastrukturen soll es trotzdem weitergeben, weil man beispielsweise die Produktion von Wasserstoff voranbringen will.
0: Wir kommen zu unserem letzten Thema und blicken nach Paris. Da findet jetzt am Donnerstag und am Freitag der One Planet Polar Summit statt. Also wenn ihr den Podcast hört, ist der Gipfel also vielleicht schon vorbei, aber wir gucken jetzt trotzdem auf die Inhalte und Hintergründe der Veranstaltung. Es geht um das Schmelzen der globalen Eisschichten und den Einfluss des Klimawandels darauf, sowie um die Folgen der Eisschmelze. Und es ist das erste Mal, dass ein globaler Eisgipfel auf dieser Ebene stattfindet. Die Reihe One Planet im Rahmen derer jetzt der Polargipfel stattfindet, die gibt es allerdings schon länger, seit 2017. Und die Idee dabei war, zusätzliche Klimagipfel zu veranstalten, bei denen man international über Klimapolitik diskutieren kann, ohne den damals amtierenden US-Präsidenten Donald Trump an der Backe zu haben. Die Veranstalter und Initiatoren sind neben Frankreichs Präsident Macron die Weltbank und die Vereinten Nationen. Zum Polar Summit sind WissenschaftlerInnen, VertreterInnen von
1: NGOs und PolitikerInnen angereist. Aus Deutschland zum Beispiel Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen, um dort eben über das Welteis zu sprechen. Kryosphäre nennt man die Gesamtheit des Eises, der Pole, Gletscher und Permafrostböden, die ganze 15 Prozent der Erdoberfläche ausmacht. Und wir haben ja hier im Klima-Update auch schon öfter über das große Schmelzen gesprochen, weil es dramatisch ist. Vor allem die Arktis erwärmt sich doppelt so schnell wie der Rest der Erde. Und natürlich ist das Eisschmelzen eine direkte Folge des Klimawandels. Und gleichzeitig hat es auch Rückwirkungen auf die Erderhitzung, weil Eis die Sonnenstrahlung reflektiert. Und wenn es zunehmend verschwindet, gelangt immer mehr Sonnenlicht auf die Erde und erhitzt das Wasser und die Böden. Außerdem ist Eis eine große Süßwasserreserve. Das heißt, wenn Gletscher ins Meer rutschen, steigt nicht nur der Meeresspiegel, sondern es versalzen auch Süßwasserreserven, die sonst zum Beispiel in Form von Gebirgsbächen zur Verfügung stünden.
0: Insgesamt kommen die Ökosysteme dort, wo große Eismassen schmelzen, aber auch anderswo einfach total durcheinander. Bewohner der Eisschilde wie Eisbären oder Pinguine verlieren ihren Lebensraum. Aber das Schmelzen hat auch Auswirkungen auf Meeresströmungen, die wiederum das Klima in ganz anderen Weltregionen maßgeblich beeinflussen. Dort, wo Gletscher schmelzen, kann es auch zu Überflutungen kommen, zum Beispiel in Pakistan, wo im vergangenen Jahr so viele Menschen gestorben sind. In Pakistan gibt es 7000 Gletscher und wenn die immer schneller schmelzen, gelangt immer mehr Wasser in die Flüsse, die dann im Monsun eh schon über die Ufer treten. Und das vergrößert dann die Katastrophe. Das Abtauen der Permafrostböden setzt nochmal ganz andere, neue Gefahren frei, weil dort viel CO2 gebunden ist. Und wer weiß, was noch alles für Viren und Erreger dann freigesetzt werden. Ja, von vielen weiteren Auswirkungen, die das Schmelzen haben wird, wissen wir jetzt wahrscheinlich noch gar nichts. Aber das Schlimme daran ist, wenn es soweit ist, ist es nicht mehr rückgängig zu machen. So große Eismassen lassen sich ja eben nicht wieder einfach einfrieren, wenn sie einmal geschmolzen sind. Also jedenfalls nicht mit der dann zur Verfügung stehenden Technik. Also jetzt wird es ein bisschen Science-Fiction-mäßig, wenn man sich so versucht vorzustellen, wie das vielleicht doch gehen könnte, riesiger Tiefkühlfächer zu bauen oder so. Ja, wir gucken stattdessen lieber nochmal nach Paris was soll denn da am Ende rauskommen bei diesem Eisgipfel?
1: Also der heutige Donnerstag ist der Tag der wissenschaftlichen Diskussion, während der Freitag dann im Zeichen politischer Strategien steht. Und am Ende soll ein Appell stehen, der zu einer intensiveren und besseren Zusammenarbeit beim Schutz der globalen Eismassen aufruft. Also nichts Verbindliches, sondern erstmal eher so ein Gut, dass wir mal darüber gesprochen haben und lass uns mal mehr machen. Aber immerhin, denn es gibt ja kein Gremium, das für die gesamte Kryosphäre zuständig ist. Also es gibt natürlich den Arktischen Rat und die Antarktische Kommission, die aber seit Jahren blockiert sind, weil sie alles einstimmig verabschieden müssen. Und das ist bei so vielen Mitgliedstaaten inklusive Russland und China natürlich schwierig.
0: Das war das Klima-Update für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns gern in eurer Podcast-App und lasst uns auch gern eine Bewertung da, wenn ihr uns... Gerne hört und schreibt uns auch eine Mail an klima-update wenn ihr Lust habt. Danke noch an Norbert Mielke, der uns diese Woche mit einer Spende unterstützt hat. Ja, vielen Dank auch von mir und tschüss. Ciao.